0: Hoop is in de naam van Jezus. Amen? Amen. Ja. Daar gaan we het vanmorgen ook over hebben. Ik wil beginnen vanmorgen met een, een quote. Een quote van een van de kerkvaders, een bekende kerkvader, eh, Augustinus. En Augustinus is, heeft dit gezegd. Als het respect voor de waarheid is verdwenen of zelfs maar enige mate afneemt, worden alle dingen twijfelachtig. Nou, ik denk erg toepasselijk ook in deze tijd waar we allemaal mee te kampen hebben. En dat betekent ook vanochtend, ik wil ook graag beginnen met gebed, want ik wil ook graag dat dingen die ik spreek, dat het waarheid is en dat het Gods waarheid is. Mag ik jullie voorgaan? Vader God, dank u wel dat we zo ook vanmorgen hier bij elkaar kunnen zijn of thuis meekijken in deze dienst. Heer, en dat alles wat wij hier doen, wat we hier met elkaar bespreken, beleven, dat het zal zijn naar uw wil. Heer, dat het uw waarheid is wat verkondigd wordt en dat het niet onze waarheid is, niet wat wij geloven, maar dat onze waarheid gegrondvest is in uw woord. Heer, en wilt u zo ook door mij heen werken vanochtend, dat ik uw woorden zal spreken. Dit bid ik u in uw naam, Jezus. Amen. Ja, het thema vanochtend, Foucault zei het al even, is doelloos of doelgericht? Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat. Eh, zijn de liefhebbers van winkelen? Winkelen, Ja, ja, ja. Ik zag heel snel een hand omhoog gaan en ook heel gauw naar beneden, want je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk hè, met zo'n vraag. Ja, winkelen. Ik zag een paar. Wie, wie houdt er van winkelen? Ik geloof dat er meer zijn. Ik weet dat er meer zijn, maar eh, ik zie niet alle handen. Maar dat geeft niks. Um, je winkelen. Weet je, ik, ik hou niet van winkelen. Al, ah, een kleine nuance: ik vind winkelen prima. Op het moment dat je met elkaar afspreekt van hiervoor gaan wij winkelen, dat moeten we hebben. Dat zouden we kunnen vinden in die winkel. Uh, en dan ga je niet van de ene winkel naar de andere. Ja? Gabi, die houdt enorm van winkelen. En, en, en die, die vindt het dan leuk om, om te gaan... We hebben in ons huwelijk ontdekt dat het niet altijd werkte om samen te gaan winkelen. Dan op een gegeven moment is het, oh zit je weer op je telefoon? Is het niet gezellig genoeg, hè? Ik, ik hou niet van... Doel, dat voor mij is dat doelloos rondlopen. Van de ene winkel naar de andere. En als ik in een hele goede bui ben, dan lukt het een uurtje. Maar hè, dan is het alweer klaar. Nou, even als, als voorbeeld. Um, doelloos of doelgericht. En misschien hebben we allemaal wel doelen in ons leven. En, maar misschien ook wel niet. De vraag is ook, hebben we een doel nodig in ons leven? En, en wat voor doel zou dat dan kunnen zijn... En heel erg passend in deze maatschappij is dat we zeggen, maar wat brengt ons doel, dat doel mij dan? He, wat, wat heb ik eraan? En als we iets minder individualistisch zijn, dan zou je ook nog kunnen zeggen, wat heeft de ander aan dat doel? Maar het is maar de vraag of die vraag ook altijd gesteld wordt. En dan komen we natuurlijk ook bij de vraag van, ja maar wat is het doel van de kerk? Wat is het doel. Van ons christenen. Nou, daar wil ik graag vanochtend met jullie over nadenken. En dat wil ik doen vanuit Gods woord. 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. En ik lees daar de nieuwe Bijbelvertaling. Als je een Bijbel bij hebt, dan kun je meelezen. 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus... en allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus... hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven... door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan... opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst... als gevolg van de begeerte... en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in... om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters. Met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit... is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind... en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val... en zal u onbelemmerd toegang worden verleend... tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren... hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent... in de waarheid die u hebt leren kennen. Tot zover dit gedeelte... Uit 2 Petrus. Er is wat onduidelijkheid geweest over, over deze brief van Petrus. Het is even de vraag geweest, heeft Petrus deze brief wel zelf geschreven? Zeker als je het vergelijkt met de eerste brief van Petrus, dan zie je dat daar best wel wat stijlverschillen in zitten. En uh, het is... Uh, Ten tijde van de samenstellen van de kanon, de Bijbel zoals wij die nu kennen, is het echt even de vraag geweest, gaat deze tweede brief van Petrus erin komen? Tegelijkertijd zie je ook wel heel veel aspecten van Petrus in deze brief. En eh, Tegenwoordig wordt het algemeen aangenomen dat Petrus zeker deze brief wel heeft geschreven, maar dat hij hem mogelijk echt wel helemaal zelf heeft geschreven. Ook omdat hij niet zoveel kennis had van het Grieks. De brief is ontstaan ongeveer in 67 na Christus. En dat is een bijzondere periode. Dat was in de tijd dat keizer Nero aan de macht was. En ik weet niet of jullie daar iets van weten, maar keizer Nero, dat was op zijn zachtst gezegd een vrede man. Die deed verschrikkelijke dingen. We spreken de te dagen vaak dat we in het eindtijdsleven, ik denk dat ze dat toen ook dachten. En de christenen die moesten verschrikkelijke dingen meemaken. Ze leefde enorm onder druk, onder verdrukking. En dan schrijft Petrus deze brief. En deze brief, de eerste brief van Petrus, dat is, daar spreekt Petrus nog over, over melk en, en dat, dat christenen moeten, moeten groeien. En in deze tweede brief wordt veel meer een, uh, een beroep gedaan op, op christenen over hun volwassenheid in het christen zijn. Petrus die, die hamert hier op het kennen van God. En, en hij waarschuwt voor valse leringen die er zijn. Valse leringen in de gemeente. Je ziet dat er vaak aanvallen zijn op de kerk. Je ziet het, we kennen denk ik allemaal wel de verhalen... bijvoorbeeld van Open Doors, SDOK... die, die organisaties die opkomen voor de vervolgde kerk... Aanvallen op de kerk. En dat zijn vaak verschrikkelijke aanvallen. Ik heb zelf mensen, genoeg mensen ontmoet... en die, die moeten dan door moeilijke periodes in hun leven heen gaan. En dan denk je, hoe hou je het vol? Zou je niet daar graag van vrij willen komen? En vaak zeggen ze, nee, dat, wij moeten hier doorheen. Aanvallen op de kerk. En aanvallen op de kerk, daar zou je kunnen denken... ja, maar dat, dat doet wat. Ja, dat is ook zo. Het bijzondere is dat aanvallen op de kerk van buitenaf... En die hebben wel impact, maar vaak zorgt het ook voor groei van de kerk. Een aanval van buitenaf heeft vaak tot gevolg dat de kerk groeit. We kennen de verhalen denk ik wel, bijvoorbeeld vanuit China, waar de kerk enorm is gegroeid door de jaren heen. We kennen de verhalen uit, uit Iran, waar de kerk enorm groeit. Ondergronds, waar de kerk groeit. En zo zijn er tal van voorbeelden. Dat is de aanval van buitenaf. Maar je hebt ook aanval op de kerk van binnenuit. En een aanval van binnenuit, dat is vaak oneenigheid... dat je het niet met elkaar eens bent, dat je meerdere kampen krijgt in de kerk. En een aanval van binnenuit, dat holt een kerk uit. Dat maakt een kerk zwak. Dat maakt dat een kerk geen invloed meer heeft... Nou, als ik kijk naar de staat van de kerken in Nederland, nou, misschien hebben we dan te maken gehad met die uitholling van binnenuit. De kerk in Nederland is gewoon niet sterk. Laten we eerlijk zijn. Daar is nog veel te winnen met elkaar. En Petrus, Petrus die... Die heeft dat ook meegemaakt, die ziet dat ook gebeuren in zijn tijd. En hij wil de kerk, hij wil de gelovigen waarschuwen. En dat doet hij met deze brief, een rondzendbrief. En hij begint deze brief heel mooi. Hij schrijft hem aan alle gelovigen. En daarin laat hij zien dat, dat die eenheid onder die gelovigen, dat die belangrijk is. Daar, daar moet aan gewerkt worden. En dan zegt hij daar dat, dat met deze woorden... Hij heeft het over hetzelfde kostbare geloof als wij. Hetzelfde kostbare geloof wat de apostelen hebben ontvangen door Jezus Christus. En wat doet Petrus? Hij zet als het ware de, de, gelovige, de, de gelovige joden, de joden die Jezus als Messias hebben aangenomen... die zet hij op één lijn met de heidenen die Jezus hebben aangenomen als Heer en Heiland. Die staan op gelijke hoogte. Die zijn gelijk aan elkaar... Gelijkwaardig. Maar dat is niet een gelijkwaardigheid gekregen door eigen toedoen. Ze hebben daar niet zelf aan gewerkt. Maar het is rechtvaardigheid door onze redder, door onze God en Jezus Christus onze redder. En daarin toont Petrus direct ook de, de kracht van Jezus Christus. Jezus is God. Maar die, die groet gaat verder. En dan, of dan komt daar een hele mooie groet. En ik denk dat het een groet is die we... Wij zeggen altijd even goeiemorgen of vragen even hoe is het. En dan verwacht je eigenlijk niet af en dan verwacht je dat iemand zegt ja goed. Maar dit is zo'n mooie groet. Genade zij u en vrede. Wat zou je dat wensen als je iemand in de stad tegenkomt en die zegt tegen jou genade zij u met vrede. Of denk je dan nou die staat niet meer bij beide benen op de grond hoor. Die is, uh, dat zeg je toch niet. Maar Petrus zegt het, genade zij u en vrede. En dan vervolgt hij dat. Want het is niet alleen maar genade zij u en vrede. Nee, in overvloed door de kennis van God en Jezus Christus. Je hoort het wel eens zeggen. Dat in plaats van de, dat de kerk de wereld in moet gaan. Hè, dat, dat is denk ik een opdracht van de kerk. En we moeten de wereld in gaan. Maar dat de wereld... ...de kerk is binnengekomen. En daarmee wordt dan bedoeld van ja, in hoeverre zijn wij eigenlijk anders... ...in hoeverre zijn wij verschillend ten opzichte van de wereld. Nou ja, en goed, en dan, dan kun je al snel wat discussies hebben, hè? Dan, dan, Ik heb het al meegemaakt, hè? dan heb je al heel snel eh, de vergelijking met bijvoorbeeld... ...nou hoeveel echtscheidingen zijn er in de wereld... ...en hoeveel echtscheidingen zijn er in de kerk... Of, uh, ja, weet je, uh, we, we laten alle normen en waarden maar los... En, en alles moet maar kunnen, hè? alle vormen van, van samenleven, het, het moet kunnen. En, en, en dat zie je dan ook in de kerk. Ja, dat is waar. Maar eigenlijk is dat ook wel heel gemakkelijk om, om die vergelijkingen te maken. Hè? Met name wanneer je daar zelf niet zoveel mee te maken hebt. Dan kun je daar heel gemakkelijk over spreken... Maar is dat, is dat heel liefdevol om daar op die manier met elkaar over te spreken? Hoe liefdevol zijn we? Ik denk dat wij te kampen hebben met een vorm van liefdeloosheid. Ook hier in de gemeente. En natuurlijk hebben we kunnen tal van voorbeelden opnoemen van hoe liefdevol we met elkaar omgaan. Ik hoorde gisteren nog even een voorbeeld. Er is een gezin in de gemeente die is ziek, liggen allemaal op bed. En dan is er een ander gezin die staat op en die zegt, joh, wij zorgen dat jullie de boodschappen krijgen. Hartstikke liefdevol, fantastisch, mooi, moeten we ook zeker blijven doen. Toch denk ik dat wij met elkaar een groot gebrek lijden. Want wij leven niet vanuit die overvloed die God geeft. Zijn wij, zijn wij overvloedig, genadig? Wanneer heb jij voor het laatst iemand veroordeeld? Wanneer heb jij voor het laatst, en ik spreek ook voor mezelf, hè, wanneer hebben wij voor het laatst over iemand kwaad gesproken? Of misschien gewoon even een voorbeeldje uh, uit de praktijk. Um, je, staat met, je staat op een parkeerplek te wachten, iemand anders wacht er ook op. En je denkt, ja maar ik was jurist en ik zet gewoon mijn auto er neer. Of gisteren gaan we en ik, wij zaten in de auto en er kwam een auto ons tegemoet en ik denk, ik kan er nog wel voor langs. Nou, en dat kon ook, maar de vraag is even, was dat wijs? Ik kreeg op mijn kop, dat had je niet moeten doen. Nee, en achteraf denk ik, nee, ik had ook beter even kunnen wachten. He? Zijn het zijn gewoon even van die dingetjes, jo, we zijn zo gehaast en we denken dat we het allemaal wel, wel kunnen doen en kunnen maken. Maar de vraag is even of dat zo is. Is die overvloedige vrede van Jezus Christus zichtbaar in ons? En is dat dan ook zichtbaar voor onze omgeving? Nou, wat is dan die overvloedige genade? Petrus, hij waarschuwt ons tegen valse leringen. En bij genade kun je al snel doorschieten in zo'n lering. En ik heb eens even zitten googlen. Ik weet niet of jullie dat wel eens doen, maar ik vind het af en toe wel eens leuk. Gewoon om eens even te zoeken, van wat, wat, wat zegt het internet daarover? Nou, als je googelt op valse leringen, dan heb je zomaar een aantal hits. En dan kun je te kust en te keur kun je gaan lezen. Nou, ik heb er even eentje uitgepakt. Dat is uh, uitgebracht begin 2020. En er worden zes valse leringen genoemd waar wij als christenen mee te maken hebben. Waar we beducht van moeten zijn. En ik noem ze alle zes even kort. De eerste is universalisme. En dat betekent zoiets als het geloof dat alle mensen worden gered... en dat alle wegen tot God en eeuwig leven leiden. Velen binnen deze theologie beweren bijvoorbeeld... dat christenen en moslims dezelfde God dienen. Het tweede, welvaartsevangelie. Het geloof dat het Gods grootste zorg is dat gelovigen rijk en gezond zijn. Ja, nou ja, wie willen niet rijk en gezond zijn, zou je denken, maar dat is niet wat God met ons voor ogen heeft. Hij wil je zegenen, maar dat is niet altijd gezegd dat het op die manier gebeurt. Er staat, als christenen ziek zijn, lijden of arm zijn, dan komt dat door gebrek aan geloof. Hmm. New Age, de derde. Een geloofssysteem van oosterse afkomst wat de nadruk legt op universele tolerantie en doen. Wat goed voelt. Het gaat ervan uit dat de mens heilig is en zijn eigen realiteit en identiteit kan vormen. Of wetticisme, dat is de vierde. Het onjuiste gebruik van de wet die in de schrift beschreven staat in een poging om redding te bereiken of te behouden. Wetticisme legt ook voor de oordeling op medechristenen, omdat die niet voldoen aan het eigen beeld van heiligheid in plaats van dat men anderen stimuleert om Jezus voorbeeld te volgen hypergenade. Als je die overvloed van genade je zou kunnen doorschieten in hypergenade. En dat is een overreactie op wetticisme die resulteert in een misbruik van Gods genade. Gelovigen voelen zich tot de moderne hypergenade aangetrokken omdat ze vrijheid zoeken. We willen vrij zijn. Niet alleen van wetticisme, maar ook van de standaarden van God. Misschien herken je dat wel. In de maatschappij, misschien herken je dat wel in je omgeving. En als laatste... De Emerging Church, een beweging die claimt christelijk te zijn, maar cultureel relevante methoden gebruikt om het evangelie toegankelijker te maken voor een postmoderne cultuur. Het leven van Jezus wordt meer als een verhaaltje verteld in plaats van een waar gebeurde gebeurtenis. En in het bijzonder de bijzondere inclusieve benadering van diverse geloofsystemen is bron van zorg, maar ook een nadruk op emoties boven absolute waarheid... en de gedachte dat er geen hel, oordeel of noodzaak tot vergeving is. De Emerging Church beweging verheerlijkt eerlijkheid en beleiden wel... maar zonder berouw. Ik heb er nu zes genoemd... en in al deze zes denk ik... nou, er zitten best wel elementen in he, die, die, die aantrekkelijk zijn... Of die we misschien wel in onze omgeving zien. Of waar we zelf misschien wel eens mee te maken hebben gehad. En dat is het verneinigen met valse leringen. Er zit altijd wel iets in waarvan je denkt, nou, dat staan we wel aan. Maar wanneer we geen kennis hebben, wanneer we geen kennis hebben dan gaan we ronddwalen. Dan gaan we doelloos... Rondwalen. En dan loop je een rondje, dan kijk je eens even hier, dan kijk je eens daar, dan ga je eens naar die kerk, oh, die heeft dat, oh, dat is leuk, of uh, die heeft dat, oh, dat is ook wel interessant. Oh, hier ben ik, dat voelt goed, jongen. Nou, daar wil ik zijn, daar moet je zijn, want dat voelt zo goed. Maar dat is niet, dat is niet wel bedoeld, hoor. dat is ook niet wat het evangelie inhoudt. Kennis, kennis is meer in de vorm van herkennen. Herkennen dat iets een overeenstemming is, met Gods Woord. Maar hoe weet je dat dan? Ik neem aan dat we allemaal een Bijbel hebben. Ik geloof dat dat in de kerk niet een hele ingewikkelde aanname is. In het Engels, wij hebben hier dan staan Bijbel, maar in het Engels staat de Bible. En uh, dan heb je wel eens, dat zie je dat wel eens, dat er staat uh, basic instructions before leaving earth. He, dus de basisinstructies voordat je de aarde verlaat. De Bijbel wil jou voorbereiden op wat er komen gaat. De Bijbel wil jou laten zien. En het is niet een handboek van, Joh, in deze situatie moet ik dit gebruiken. Maar het wil je wel laten inzien hoe God jouw leven eh, wil leiden. En hoe jij je leven mag leiden samen met God. En, en Petrus, Petrus wijst daarnaar. Hij, hij legt dat toe. Hij geeft aan dat je, dat je moet streven naar volwassenheid in je geloof. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je werken aan die volwassenheid van je geloof? Hoe ga je van doelloos naar doelgericht? Nou, in de voorbereiding kwam ik een schema tegen. En die, die komt even op het scherm te staan. Ik vond het een mooi schema. En dat is een schema van David Paulsen. Dat komt uit het boek Sleutels van de Bijbel. Als jullie hem hebben, dan kun je dat gewoon nazoeken. Bij het hoofdstuk van 2 Petrus. En... en David Paulsen heeft het schematisch weergegeven van hoe je van doelloos naar doelgericht kunt gaan. En dat, hij beschrijft eerst drie stappen. En die eerste drie stappen die staan niet in de brief van Petrus, maar die staan wel in, uh, in handelingen. In de handelingen, daar zien we al die eerste pinsdracht, heeft Petrus gepreekt. En dan, dan komt daar die vraag van: maar wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus in handelingen 2, vers 38, als eerste: bekeer je. Hij, hij geeft een paar opdrachten. En dat zijn geen vrijblijvende opdrachten. Hij zegt: bekeer je. De tweede zegt: laat je dopen. Laat je dopen. Is niet van, joh, nou ik, ik twijfel ook. Nee, laat je dopen. Het is gewoon een opdracht. En de derde is een gevolg, maar je moet je daarover overstellen. Ontvang de heilige geest. Dat zijn de eerste drie stappen. En, en dan kom je als het ware binnen in dat huis van God. Dan hoor je bij God. En dan kun je denken, nou ja, weet je, ik heb me bekeerd. Ik heb me laten dopen. Ik heb de heilige geest ontvangen. Ik ben wel klaar. Fantastisch. Ik ben binnen. Dat wil je toch? Maar dan ben je nog niet... Dan, dan, ...dan heb je misschien die basis gelegd. Maar er is zoveel meer. Zoveel meer wat God je wil geven. Want uiteindelijk, als we het hebben van doelloos naar doelgericht, ...David Paulsen heeft het mooi weergegeven... ...dan is daar die heerlijkheid met God. Helemaal rechtsboven in dat plaatje. Die heerlijkheid met God de Vader, met Jezus Christus. Daar gaan we voor. Dat is waarvoor we als christen hier zijn. Dat is ons doel. Daar hebben we onze ogen op gericht... Toch? Of niet? De heer Verpoos heeft gezegd, dat is een soort van, van een, een, een groeitrap. Een trap waarin je mag groeien. Een trap die leidt door dat huis van God naar zijn heerlijkheid. En een trap die je volgeling van Jezus Christus zou moeten betreden. Een trap met eigenschappen waarvan Petrus zegt. Als we die eigenschappen niet hebben, als we hier niet aan werken... en Petrus is heel scherp, het zijn niet mijn woorden, maar Petrus zijn woorden... dan zijn we blind. Als we dit niet doen, dan snappen we niets van het verlossende werk van Jezus Christus. Nou, die, die kwam bij mij wel binnen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar als we niet werken aan deze, deze stappen die hier staan... dan zijn we blind, dan snappen we niets van wat Jezus heeft betekend voor ons. We gaan het straks vieren met het avondmaal... Hij zegt, span je daarom in. Span je daarom in met alle kracht. En dat noemt ze dan. Deugdzaamheid. Die eerste stap is deugzaamheid. Deugzaamheid is niet een woord wat wij nog vaak gebruiken. Maar je mag het ook vertalen met betrouwbaarheid. Eerlijkheid. Hoe betrouwbaar en eerlijk ben ik, ben jij als christen zijnde? Kan iemand blindelings op jou, op mij vertrouwen? Ik geloof dat het moet. Ik geloof dat wij als christenen zo te boek moeten staan... dat er blindelings op ons vertrouwd kan worden. En dan is die volgende stap. Kennis. Kennis, dat is het leren kennen van God. Zijn woord. Ik hoorde van de week iemand zeggen... Oh, schrijf ik weet niet meer precies, maar die, die schreef, hij schreef. Hij schreef, joh, ik, ik heb in mijn leven al twee keer de hele Bijbel gelezen... en nou, ik weet al aardig wat erin staat... Nou, dat, dat vind ik knap. Ik vind het knap als je het na twee keer lezen de Bijbel, hè, na twee keer de Bijbel gelezen te hebben, weet wat erin staat. Ik, ik lees nu, en dat is helemaal niet om mezelf, ik lees nu voor de, de vierde keer achtereenvolgend de Bijbel in de jaren, en ik vind het fantastisch. Ik denk nu al van, wat ga ik volgend jaar doen? Ga ik stoppen? Of... Ik, ik wil eigenlijk niet meer stoppen. Want elke keer weer als ik Gods woord lees, dan ontdek ik zulke mooie nieuwe dingen. En natuurlijk, de ene dag is echt wel anders dan de andere dag. De ene dag kan ik beter mijn gedachten erbij houden dan de andere dag. Maar telkens, dan zie je die, die enorme mooie verbanden die er zijn. En hoe God spreekt door zijn woord. Dat is zo'n rijkdom. Kennen ze, leren kennen van God en zijn woord. Dat is zo belangrijk. Zelfbeheersing. Of zelfdiscipline. Nou, hebben wij zelfbeheersing? Ik merk, bij mij gaat het steeds een beetje beter. Ik leer steeds meer te ontdekken. Zelfdiscipline. Nou, de ene keer gaat het echt beter dan de andere keer. Vul het voor jezelf ook maar in. Maar denk erover na. Hoe, hoe ontwikkel je, je daarin? Volharding. En dat is die volgende trede. Geduld stand houden en blijven verwachten. Volker benoemde, zaterdag hebben we weer een gebedsmoment. We gaan ook als gemeente natuurlijk in die zin een spannende tijd tegemoet. Het is de vraag of het heel spannend is, maar we hebben een spannende tijd. van Straks vanaf maart hebben we misschien geen dak meer boven ons hoofd. Maar durven wij te volharden? Durven wij te geloven dat God iets goeds voor ons in petto heeft? Durven wij erop te vertrouwen dat ondanks het straks maart is... En we hebben nog niet wat anders. Of hè, het is bijna maat en we hebben nog niet wat anders. Dat God nog steeds zegt, maar ik ben erbij. En als we nu wel of niet een dak boven ons hoofd hebben, maakt dat onze gemeente anders? Is dat belangrijk? We vinden wel wat. We vinden wel manieren om samen te komen. Dat dak is lekker, het is comfortabel, het is warm, we kunnen hier zonder jas zitten. Heerlijk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat dak boven ons hoofd. Maar het gaat dat we leren volharden. Leren volhouden. Leren vertrouwen op God. Vroomheid is die volgende stap. Vroomheid heeft te maken met godsvrucht. Wat is zichtbaar in ons leven? Is die godsvrucht zichtbaar in ons leven? Zien andere mensen dat? En dat uitzicht dan in liefde, broederliefde... Broederliefde, dat is die Philadelphia-liefde dat we naar elkaar omzien. Ik gaf net even dat voorbeeld van boodschap halen voor elkaar. Dat is al een vorm van broederliefde. En dat mag nog veel meer groeien En die kring van gelovigen. Gelaten 6 zegt, het, doe goed voor een ieder, maar in het bijzonder voor uw geloosgenoten. We moeten voor elkaar klaarstaan. En dat is niet alleen in deze kerk, dat is onder geloofsgenoten. Dat is over kerkmuren heen over landsgrenzen heen. En dan volgt die ultieme stap in liefde. Die agape-liefde. De liefde voor allen. En daar wordt mee de agape-liefde bedoeld. En dat is een zelfopofferende liefde. En wie is ons ultieme voorbeeld in die zelfopofferende liefde? Jezus. Ja. Wij moeten op Jezus gaan lijken. Jezus alleen. Die liefde die mogen wij laten zien aan de mensen om ons heen, aan de wereld om ons heen. En als we die liefde laten zien, dan is dat de vervulling van ons geloof. En deze stappen die helpen je toegroeien naar die heerlijkheid die ons wacht als we bij Jezus zijn. En in de gemeente, in de gemeente willen we je samen in optrekken. En dat samen, dat betekent dat we dat echt met elkaar willen doen. En dat samen betekent dat we elkaar ook moeten opzoeken. Dat samen betekent ook dat we het verlangen moeten hebben om elkaar te zien. Dat we het verlangen hebben om, om samen Jezus te aanbidden. Om samen he, deze vieringen te hebben. Om samen avondmaal te vieren. He, om, om weer ergens samen te komen. Zoveel mogelijk. En, en we hebben nog te maken met die beperking. Ik hoop zo dat die er snel afgaan, Dat het weer kan. En natuurlijk, we moeten zorgvuldig zijn. We moeten zorgen dat het veilig is. Maar het is zo belangrijk om het samen te doen. Als je kijkt naar dit plaatje, dan zie je een driedelig thema. De gemeente die moet gegrondvest zijn op dat geloof. Moet gegrondvest zijn op dat woord van God. En daarbinnen, daarbinnen groeien we... In die hoop, in die hoop op die heerlijkheid. En dan laat ons vullen met liefde, die liefde van Jezus Christus. En ik geloof dat we dit nodig hebben als gemeente. En dat we het moeten laten zien naar buiten. Want het is niet, het is leuk als we het goed hebben met elkaar. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de wereld het ziet. En handelingen 2, de, de mensen die, die zagen het. Hè? Die, gemeentes, die, die gemeente die kwam samen en er ging zoveel van uit dat de mensen kwamen... De mensen kwamen naar de gemeente toe. Ze waren zo enthousiast van wat daar gebeurde. En ze wilden zich erbij aansluiten. Daar gaat zoveel van uit. Als we dit gaan laten zien. Dat we zo met elkaar gaan optrekken. En Petrus, Petrus roept ons op. Om ons in te spannen. Om onze roeping en uitverkiezing waar te maken. En dat betekent dat we ons moeten inzetten om ons doel te bereiken. En wat is ons doel? God eren hem dienen, hem bekendmaken zijn woord toepassen in ons leven en dan zegt Petrus joh, jullie hebben het zo nodig ik wil jullie hieraan blijven herinneren jullie moeten dit telkens weer horen waarom? omdat we dit nodig hebben en laten wij laten wij ook elkaar of je nu hier in de kerkzaal bent of thuis laten we elkaar daaraan blijven herinneren waarom? omdat wij met elkaar ons doel bereiken Gods heerlijkheid Amen. We gaan een lied zingen met elkaar.